0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠化你耳朵的老虎工作室。今天，虫儿哥哥继续为大家带来陪伴共和国三代读者的成长经典读物《男生贾里全传》，作者秦文君，由少年儿童出版社出版。我敢说自己很有伟人素质，才智不凡，爱憎分明，勇往直前。总之，可以同每个褒义的成语都拐弯抹角地挂上钩。痛苦的是，外人对此毫不察觉，连我最好的朋友鲁智胜也说：“你既不是伟人，也不是庸人。”哎，这种不负责任的评价何时能停止呢？摘自《贾里日记》。十八，伟人细胞。贾里清楚，伟人应该豁达潇洒，但是伟人绝不是那种既不动怒又迎合别人的老好人。一句话，应该旗帜鲜明，有爱有恨，轰轰烈烈。贾里只恨过一个人，这个人叫邱世立，是贾梅班上的男生。他黑黑瘦瘦，其貌不扬，头发有些天然卷曲，又理得极短，乍一看很像正宗的奔士，有点现代派。邱世立自诩硬派小生，总是嘲讽女生，这本和贾里毫不相干。可有一次，贾里亲耳听到他议论贾梅，说贾梅是妖精。还有一次，贾梅回家。哭得满枕头是泪，问下来，罪魁祸首仍是邱世礼。这是一种耻辱，可贾里总不能在校园中同邱世礼比武，或者动刀动枪，像武打小说一样。鲁智胜提议拿小刀划邱世礼的车胎，这虽然解气，但缺乏大将帅风度。贾里懒得去做。期末考试完毕，学生会决定办一个运动会。发起人是那个很像费翔的学生会主席，他当选的很大原因是他是个讨人喜欢的美男子。美男子信任的人都很新潮，比如林小梅。运动会没开之前，海报就张贴出来，宣布运动会由林小梅当音乐总监。林小梅这丫头最不欣赏进行曲，运动会上她放的都是流行音乐，软绵绵的，运动员不打瞌睡就算万幸。家里跑到大会主席台前提意见，那美男子倒还算谦虚，下台问了前排的几个同学，恰巧那几个都是啦啦队队员，闲得无聊，觉得听听流行歌曲，时间更容易打发。于是，学生会主席用微笑否定了贾里的异议。隔了一会儿，贾里看到邱世利也跑过去指手画脚，那美男子又下台去询问那前排的拉拉队，自然邱世利也被挡回来了。贾里远远的打量邱世利。见他仍在那儿青筋暴突地宣讲自己的观点，有点硬汉不屈不挠的势头。报纸上常把污水、废气、噪音称为“三废”，可运动会上的那种退化锐气的流行歌曲也可以称得上遗憾。贾里报的是四百米赛跑，讲究速度和耐力。邱世力也报了这项目，是贾里的竞争对手。那家伙还马大哈的笑笑，他不知贾里卯足了劲头，准备把他甩在后头。发令枪响了，贾里冲在最前头。这时他听见喇叭里在唱《耶利亚女郎》，而且隐约听到看台上有人嚎叫：“看啊，他们都在追耶利亚女郎！”一时间，贾里觉得自己被所有的人嘲笑了一番，劲头大减。结果把冠军丢了。那邱世立也是位倒霉的角色，站在终点骂着：“混蛋，为什么不放进行曲？”啊？林小梅正在兴头上，不断鼓励别人上台献歌，搞得像群星荟萃的音乐会。此刻正在播什么？大约在冬季，弄得贾里心里冷飕飕的。贾里匆匆起草了一篇运动场新风的短通讯，跑去递给主席台，想打断那歌咏比赛。不料那美男子笑笑，意思是怪他学生腔，就差没吹一声轻慢的口哨。你不能光听那几个啦啦队队员的意见。贾里力争着，那主席火了，粗鲁的从头到脚打量了贾里一眼，说。我正忙着呢，正在恼火时，家里发现有人在拉他，头一回，居然是邱世利。你干什么？贾里准备战斗。邱世利笑得咧开嘴，当然他根本不知道贾里心里的夙愿。少说话，多干事儿。你会吹小号吗？反正事情的发展难以让贾里控制，因为他居然同邱石礼一道，鼓动校小号队的成员们一同奏起了军乐号。霎时间，那些歌星纷纷下台，运动会又成了运动员的竞技场，而且接连有三项比赛破了学校纪录。人人都说初一有两条好汉。连妹妹贾梅也用崇敬的眼光看着他们两个。仇人变成朋友，贾里怕鲁智胜说怪话，哪料到这家伙挤过来拼命拍邱世里的肩，恨不能当场跟人家认干兄弟。那像费翔的美男子也赞许的点点头，仿佛他一向是他们的坚强后盾。像基督山伯爵那样的人物，贾里算是不敢想了。也因为他确实找不到值得狠狠去恨的人，连邱世利也成了知己。但想当伟人的计划却一天天更具体。家里曾有过跻身军界的打算，据说当航空兵浑身不能有一块疤，又说当军医需要考核胆量。单独同骷髅住上一夜，即使这是真的，也吓不退贾里。只是他的视力不怎么好，恐怕到了初三会让眼镜先生帮忙。这是迎头一棒。可任何事都不会是绝对的，不能当兵，也就是说可以干当兵以外的任何行当。可贾里在周围人眼里永远是一个不起眼的小人物。原因是他长得矮，才过一米六大关。虽说拿破仑也是个矮子，马拉多纳的身高也才一米六八，但人家肩膀又宽又平，体现出矮个儿的风度。家里决定先从这里做文章。家里从报纸中缝里找广告，然后悄悄地报名参加了一个收费最低廉的健美班。开班头一天，他发现大家都瞧着他，露出欢迎贵宾的仪式上才用的笑。你是我的榜样。有个人说：“我要练成你这样就好了。”贾里大为吃惊，在这儿一切都反过来的，越瘦越轻就越神气。仔细看看，班内全是胖子。说话的胖子肚子大的本人看不见脚尖还有个小胖墩年纪那么小就套上了颜色发暗的减肥衫。在那个健美班内，绝大多数是来减肥的，他们翻滚、举杠铃，脸色十分苦恼。哎，这么拼命干嘛？像电视台聘请他们上荧屏当节目主持人似的。更令人窝火的是，教练员只抓减肥的主流，总是记录哪个减掉多少公斤，仿佛他只会做减法。他教甲里练身的方法和那些减肥的手段很相近，这很打击甲里的积极性，因为他总怕自己的体重会越练越轻，他可不盼望有这结局。这期健美班结束时，家里的体重。既不减也不加，只是胳膊硬了些，腿也结实了。偶然给鲁智胜来个扫堂腿，对方会咧着嘴叹苦经。那教练是个减肥专家，他的理论让贾里茅塞顿开。教练说，世上最聪明的人是那种既健康又轻巧的人，因为这种人往往血压正常，负担又小。还说，先进的外星人也是小小的，绝没有啤酒肚子。看来，新潮的伟人不必有个大身价。贾里为这结论兴奋了几天，他把这想法写信给电台《大众知音》，盼望能得到更多的知音。然而，电台对这一英明的发现不感兴趣。看来，这说法暂时还不是个热点。家里前不久从鲁智胜那儿寄来一本书，是介绍伟人少年时的情况。鲁智胜居然也做伟人梦，家里真想大叫一声。那些伟人从小就出手不凡，走在潮流前头，可是现在的潮流在何方呢？临放暑假时，鲁智胜道听途说捡来一个消息。说是许多高中部的学生都准备在假期里出去勤工俭学。贾里一听这方向，立刻积极行动起来。那些高中生大都是干干送报纸之类的杂活而贾里准备在这方面一鸣惊人。我要去大工厂打工。贾里宣布道：“你疯了！”鲁智深不死不活地说：“人家大工厂不是慈善机构，什么人都照顾。”家里就喜欢鲁智深惊叫，这才有刺激呢。家里悄悄的写了封自我推荐信，没化名，但把年龄往上浮动了四周岁。他从报纸广告上找到一家服装厂经理的名字，把推荐信寄给了他。经理没复信，但那家服装厂的劳动工资科来了封信，约他去面试。那经理还是识人的，因为信中的贾里吃苦耐劳，不计报酬，只为了培养坚毅的头脑。只有白痴才会无动于衷呢。贾里赴约前做了精心准备，比如头上挑一道头路，像时髦的轻功大哥；另外还记了鲁智胜的名牌西装。尽管这样，一进门，那接待者还是一口回绝：“不行，我们不能收童工来打工。你的户口簿呢？”这好比一个毁灭性的打击。家里硬撑着说：“有志不在年高嘛。”但我们的工作很重要，出点差错不得了。听起来仿佛那是个。造导弹的厂需要精密的技术。贾里问：“难道你们的厂不是做服装的吗？”“是做西装的，但我们需要一些小工来给成品西装剪线头，这是个精细的忙活既要手快，又要高度集中。”不说这道吧，不然家里不会气得那么凶。如果说需要设计师，他还心服口服。连剪个线头都不相信堂堂的贾里，他猛一下脱掉西装，抄起把剪刀，眼疾手快，几下消除了雨纱上的线头。那人喝了一声，贾里动作更敏捷了。不料一个动作做过火了，把贾里剪开一个小口子。这下不等对方开口，贾里就夺路而出。事后，贾里只得把真相向鲁智胜披露一二。鲁智胜的优点是重义轻财，对东西不吝惜，所以对那雨沙上的口子倒不做计较，说：“用一点雨沙上的小损失换一个故事听听，还是合算的。”说罢，鲁智胜足足笑了一分钟五十秒。贾里暗想：不去也罢。否则，将来出了名，在写履历时写上一句“曾剪过线头”，也不见得添多少光彩。追潮流失败，当伟人的计划也难以推行。家里对此闷闷不乐。他在纸上写道：“怎样才能让人知道我？”并且在这句话后头打上大大的问号。爸爸见了那问号，在后面添了一句话。要别人知道你，这不难，关键是你究竟是怎样一个人。爸爸不愧是作家，跟自己的亲骨肉也咬文嚼字，而且也不肯少一句振奋人心的话。临放假的前一天，班里每人发一套暑假课外读物。张老师在发书前告诉大家，有一套书是破损的。他不知该把那套书分给谁，一时间班内沸沸扬扬，有的建议摸彩，有的建议每人补贴五分钱给受损失的人。那个善于运算的陈应达还计算什么概率？有的女生则大喊：“上帝保佑！”贾里听烦了，嚯的一下站起来：“分给我吧！”其实那套书只是书籍上擦破一点，属于轻伤，用张纸一包就解决了。这值得大惊小怪的出谋划策吗？家里没想到区区小事却引起大轰动，先是学校广播站立刻广播了这则小故事，紧接着下午的全校师生联谊会上，他被大家选为今日明星。家里弄不懂。为什么平日他那些可歌可泣的行为不被人重视，而一些不值得一提的小事却被当成了了不起的大事？看来我是个普通人，只配做些鸡毛蒜皮的小事。家里对爸爸说：“爸爸哈哈一笑，哈哈，不做小事的人怎么干得成大事？”不过，爸爸又说：“贾里长大了。至于长大或是不长大，贾里不在意。反正他尝到一种很特别的滋味，酸甜苦辣都有。初一算是结束了，不论他是好是差，还是不好不差，家里都得对那一年道一声拜拜。”好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。